0: 回忆梦开始的地方
1: ，怀念有你陪伴的日子
0: 。黑色的胶片记录着我们的欢笑、感动和痴狂
1: 。绚烂的光影演绎着我们的悲伤、忧愁与懵懂
0: 。捕捉梦幻的声音
1: ，讲述电影的故事。
0: 欢迎走进梦幻影院。电影诞生以来，暴力场面的展现就成为了大荧幕的一项重要内容。动作片不仅满足了人类内心潜在的暴力倾向，同时又为人们提供了一个良好的发泄愤怒的平台。精心设计的动作画面不仅能有效地推动剧情发展，同时又像舞台艺术一样具有较高的观赏性。所以，动作片一直是电影的一个重要类型。在电影诞生的早期。乔治·梅里埃、卓别林等一大批优秀的电影人，就为我们留下了许多足以载入史册的动作片。二十年代中期，《虎口脱险》、《斯大林格勒战役》等主打动作元素的影片也曾风靡全球。二十年代中后期，在《零零七》的引领下，一大批我们耳熟能详的动作片纷纷崛起，陪伴我们半个多世纪
1: 。动作片一般指的是以动作场面为主打元素的影片类型。在电影诞生之初，一般狭义的代指以打斗场面为高潮戏份的类型影片。随着电影的发展，故事题材的丰富，动作片的内容越来越丰富。例如《野兽刑警》《七宗罪》这样的警匪枪战片，像《像狂怒》《珍珠港》这样的战争片，《如翻滚的阿信》《极速风流》《绝命海拔》这样的体育竞赛片，乃至红《红磨坊》。芝加哥这样的歌舞片，都是动作片中的一员
0: 。动作片是商业类型片的主力之一，主打动作元素的纯动作片一直能在主流市场上占据一席之地。所以，《零零七系列能够在其诞生半个世纪之后仍然保持强大的吸睛能力，《速度与激情》系列能够延续到第七部，《碟中谍》系列能让阿汤哥有机会潜入克里姆林宫，爬上迪拜塔之后，又在维也纳继续他的不可能任务。每年的全球票房排行榜，动作片总是榜单上的优胜者之一
1: 。同时，动作元素也是一种重要的类型元素。试想一下，如果主打科幻类型的《阿凡达》没有了动作元素，我们在这部电影里欣赏完纳美人的奇异风俗和美丽星球后，还有什么可以看的？如果没有了动作元素，我们如何能体会到蒙甲中躁动不安的青春？如果没有了动作元素，《倩女幽魂》的爱情还会这么悲壮吗
0: ？语言因为总是会不可避免地承载着意识形态，古不同的文化在用语言进行交流时，无法避免地存在着隔阂，难以获得其他文化的认同。所以，动作片的简单直接和较弱的意识形态色彩，使得其最能够打破文化隔阂而获得更广泛的认同。动作片无疑是一个国家的民族电影获得世界范围认可的最有效的方式。好莱坞风靡世界的超级大片皆以动作为主要元素，除去曲高和寡的艺术片领域，当年是李小龙、成龙、杨紫琼等动作明星将中国电影带上了世界舞台，让泰国电影名声大噪的也正是托尼贾的泰拳。时隔多年之后，印尼人凭借突袭系列震撼了世界影坛。
1: 突袭二暴徒是由加雷斯·艾文斯执导的动作片，伊科·乌艾斯、唐尼·阿兰西亚等人参加演出。该影片于二零一四年上映。该片的剧情紧随第一部《突袭》之后，讲述了特警队员拉玛受命以卧底身份潜入雅加达的犯罪组织，去调查警署内部与犯罪分子勾结的腐败势力的故事
0: 。影片名《突袭二暴徒》。导演加雷斯·艾文斯，编剧加雷斯·艾文斯，类型动作、犯罪、惊悚，主演伊科·乌艾斯、朱莉·埃斯特尔、阿里芬·普特拉、雅燕、卢伊安，片长一百五十分钟，上映时间二零一四年一月二十一号，圣丹斯电影节，对白语言印度尼西亚语、日语。英语、阿拉伯语、色彩、彩色、IMDB 编码、tt 二二六幺七幺
1: 。影片的片头是一段独立于故事整体的内容。黑帮头目贝乔一行人押着拉玛到郊外，乔告诉拉玛，他做的最糟糕的一件事就是站错了边。拉玛选择为班坤卖命，背叛了贝乔。于是贝乔用枪将拉玛爆头，残暴干脆。然后出现冷备的片名《突袭二：暴徒》
0: 。整个城市被黑帮班坤和来自日本的后藤家族联合割据，警察的势力被严重削弱。警戒尊严被践踏，身怀高超格斗技能的拉玛，被警司长威胁做一名卧底，协助警戒铲除黑帮，不然将杀了他的哥哥。拉玛需要潜入监狱，取得班坤被抓进监狱的独子尤科的信任，通过尤科获得班坤和政客雷扎勾结的证据，然后让警戒逮捕班坤
1: 。拉玛被警司长伪装，以一项罪名关进了监狱，化名为尤达。为了引起游客的注意，他在监狱里发起了一场恶战，将其他人全部打趴，展示了他高超的格斗技能。游客注意到了这一切，于是想要将其招致麾下，帮助自己称霸监狱。拉玛为了不让游客起疑，欲迎还拒，说自己喜欢独处，对游客的集团不感兴趣。拉玛得知金司长派眼线入狱监视他的行径，因此需行事谨慎
0: 。监狱内的另一帮势力为争夺监狱霸主的地位，在一个雨天对游客进行挑衅，两队人马在泥地里展开了一场恶战。在危机时刻，拉玛出手救了游客一命，拉玛由此获得了游客的信任，于是顺理成章的成为了游客在监狱内的手下。
1: 拉玛和尤科在监狱里建立了较为坚固的革命友谊。尤科是拉玛为忠实的保镖。两年后，拉玛出狱，先出狱的尤科特意前来迎接拉玛。尤科将这位超级打手介绍给自己的父亲班坤。多疑的班坤要手下对拉玛进行全面的搜身，并烧光他的衣物。拉玛出狱时，将警察安装在他手表里的窃听器丢了，逃过一劫，留下了一张警察给的电话卡，放在舌头下面，逃过搜查
0: 。拉玛偷偷给妻子打了一个电话报平安。第二天，游客带着拉玛去收保护费。一家地下非法出版集团在班坤管辖的区域内从事色情光碟出版活动，老板少交了保护费，并且偷偷将业务扩展到毒品交易。游客提出增加保护费的要求未果，两队人马展开了激烈的交火，老板被灭口
1: 。拉玛在这次收保护费过程中表现突出，取得了游客和班坤的进一步信任。游客有夺权的野心，班坤却看不起自己的儿子。拉玛察觉到父子两人之间不可调和的矛盾开始滋生。游客带拉玛到夜总会去玩。夜总会小姐说：“游客不过是仗着父亲的势力欺人而已。”游客大动肝火，趁着游客打电话暂时离开了道，道拉玛将一个微型窃听器悄悄塞在游客的钱包里
0: 。因为担心拉玛最后会站在儿子一边，班坤雇了一个早已退隐为乞丐的格斗高手 M 出山。他先让 M 残忍的杀掉了一个叛徒，以警示拉玛绝对不能背叛他。尤科私下里联合以茄子为领导的另一种势力，想要杀掉父亲而夺权。茄子让尤科杀掉几个父亲班坤的手下，以示决心。尤科照之。尤科得知 M 重新出山，欲将其招至麾下。M 誓死要为尤科的父亲班坤效劳。尤科让人杀掉了 M。这一切被拉玛看在眼里。尤科的建议被班坤轻易否决。尤科对父亲的恨意愈深，弑父之心愈深。
1: 瘸子手下养了一群武艺高超且路数怪异的高手，欲用他们来杀掉班坤和后藤家族，其中包括一个使用钉锤的墨镜女，一个棒球男，和一个善用双短刀的中年男子。钉锤女在地铁上，善用短刀的中年男子在郊外的玉米地里，棒球棍男子在一个废旧工厂，分别对后藤家族的手下展开了大屠杀。
0: 班坤得知儿子背叛自己的事情之后，想要惩罚儿子，却被儿子联合瘸子反先杀掉。班坤的保镖艾文，同时也是拉马的至交，对班坤忠心耿耿，不肯顺从尤科。尤科欲将其杀害，这时拉马赶到救了艾文。艾文逃走，拉玛被捕
1: 。拉玛在一些被杀死的黑道混混身上发现了警察证，才知道很多警察都在混黑道，对整个城市堕落的司法体系感到失望，开始怀疑自己为警界做卧底的正义性
0: 。拉玛被押往郊外枪决，义气的艾文闻讯单枪匹马赶来相救，一场激烈的公路追车枪战展开，最后。拉玛和艾文得以幸运逃脱，成为两个亡命之徒
1: 。艾文看穿了拉玛的卧底身份，他告诉拉玛，杀戮只会带来无尽的杀戮，除非你是最强的人，能杀掉所有人。”原来，艾文也是警察安排到黑社会里的卧底，最后被黑社会同化了。拉玛想要借班坤已死的机会全身而退。警戒以拉玛得罪了游客和瘸子为由，拒绝了拉玛。拉玛被逼上了绝路，只能孑然一身奔赴刀山，向游客和瘸子复仇，换取活命的机会
0: 。拉玛到了瘸子的势力大本营，经过几番苦战，杀死了瘸子手下的棒球男和丁锤女，以及短刀男，却也伤痕累累。游客在上厕所时发现了被拉玛放在钱包里的窃听器。误认为是瘸子所为，于是杀掉了瘸子。正当他自以为赢得一切之时，却被拉玛所杀。拉玛终于赢得了生存下去的权利。然而，这一个最简单的美梦，却随着后藤家族的现身而破碎
1: 。查雷斯·艾文斯在《出袭二暴徒》里毫不掩饰的展现其对暴力的崇拜。而对暴力的崇拜正是暴力美学的精髓。对暴力的崇拜并不是倡导暴力，而是以暴力终止暴力，以暴力反思暴力。如同所有好的战争片都必须是反战片，所有好的暴力电影都必须是反思暴力的电影。暴力在电影中不是以必须要的形式出现，而是以不得不的形式出现
0: 。首先，拉玛被作为卧底。是因为要为其之前的暴力行径负责，他遭遇的每一场暴力都是作为上一场暴力的报复。但艾文告诉他，一旦卷入暴力，想要终止暴力，就只有成为最强者，消灭所有人。拉马相信了，而且他也按照他的计划消灭了他想要消灭的敌人。可等待他的只有更可怕的暴力。这就是对暴力最有力的讽刺。凡是想要用暴力解决问题的人，只会招来循环式的无尽的绝望
1: 。如果说加雷斯·艾文斯的《偷袭》第一部能算得上是出色，第二部则绝对算得上是惊艳，是一部足够进入暴力美学电影史的杰作。可以说，这个印尼人仅仅通过《偷袭》系列的两部作品，就完成了甚至超过了昆汀·塔伦蒂诺。罗伯特·罗德里格茨，甚至吴宇森等人这么多年以来所达到的高度，《突袭二》的暴力美学生猛而自然，完全脱离了昆汀·罗德里格茨在《罪恶之城》杀死比尔中为了强调暴力而刻意制造形式所受到的桎梏
0: 。加雷斯·艾文斯的暴力不是被刻意强调的主体，而是流畅而自然地融合于剧情之中。作为因为异常出彩而无法忽视的存在，加雷斯·埃文斯通过极具震撼力的画面，不仅给予了吴宇森所能给予观众的作为破坏者一样的快感，而且还强调了观众作为被破坏者的痛感。这样的痛感更能给人真实的快感。毕竟，当看到类似于头磕在楼梯边缘、弯刀割入肉体这样的画面时，我们还是会感到不适。无视中却又有一些快感。贾雷斯·埃文斯的《突袭二：暴徒》满足了我们施虐的倾向，同时又唤醒了我们内心深处受虐的倾向。所以，《突袭二：暴徒》所能体会到的快感，就像是被注射了肾上腺素，全程处于兴奋点
1: 。昆汀和罗德里格茨往往过于执迷于暴力本身，而将暴力与暴力过程分离开来，即动作本身。昆丁和罗德里格茨通过《黑磨坊》和《无耻混蛋》就已经明确说明，他们对纠缠式打斗过程不感兴趣，只被直接的奇观式的血腥暴力场面吸引。加雷斯·艾文斯的野心要比这大得多，而结果显示他的执行力完全配得上他的野心。
0: 《突袭二》暴徒在暴力美学上的高度毋庸置疑。其作为一部动作片的成就，近年来已无人出其有动作简洁凌厉，兼具速度与力量，将美感与实用性结合得完美无缺。其展示上的多样性，甚至具有一定的探索性
1: 。既有近身格斗，用温暖的肉体进行较量，又有泄斗，用冰冷的武器进行比拼。加雷斯·艾文斯将棒球棒和冰锤作为武器，将物品陌生化。让人眼前一亮。影片的打斗空间没有一次是重复的，有在地铁上，有在厂房里，有在郊外，有在厕所，有在厨房。运动的空间和静止的空间，无边的空间和有限的空间，强调了空间的存在以及对动作的限制，保证了动作移动方式的多样性，同时又利于打斗双方就地取材作为武器，具有趣味性。突袭二的动作展示丰富和简洁，并行不悖
0: 。在丰富的同时，突袭二暴徒的整体格斗风格又有一定的统一性，即街头格斗风格，是脏乱的视觉风格与华丽动作设计的完美结合。相对于大部分动作片来讲，突袭二暴徒的血浆浪费上毫不吝啬，是名副其实的重口味，这无疑会让一些观众望而却步。
1: 《孤喜二》暴徒的动作场面的出色，不仅体现在单独较量之中，同样表现在大场面中。尼地大战和 M 的夜总会大战，残酷而壮观，是群斗性的典范。拉马的扮演者伊科·乌尔斯 ，1983 年2月12日出生于印度尼西亚雅加达，是一名印尼武打演员，有“印度尼西亚托尼贾”之称。十岁的时候，就在他叔叔的武校学习印尼传统武术班卡西拉。这部电影在动作上的出彩，胡艾斯功不可没。在电脑特技日益发达的今天，特技演员的功能还是无法替代的。毕竟，只有实战才能展现出那种拳拳到肉的质感
0: 。所以。其动作上既符合西方式对于血浆和身体破坏奇观式的展现，又是东方电影纠缠式讲究动作套路的打斗，且在两者之中做到了平衡，满足了最大多数人的暴力期待
1: 。在《突袭二》暴徒问世之前，电影教材中动作片的剪辑、摄影势力往往是《谍影重重》系列。从今以后，这一历史将被改写。突袭二暴徒的剪辑大多是符合动作片一贯传统的快速的跳剪，配合快节奏音乐的鼓点，在高信息量画面之间迅速切换，干脆果断，和音乐配合的完美无瑕。最出色的体现在丁锤女在地铁上杀日本人的镜头之中，丁锤每敲响一次，镜头紧别跳剪扩大一次。这是符合理论，同时又非常有创意的剪辑方式，让人惊叹
0: 。还有几场颇具水准的无缝剪辑也让人惊叹。拉玛在被运送过程中，在高速行驶的汽车内与反派打斗的那场戏，在如此狭小的空间内能够布切更大景别，直接实现无缝快速剪辑，这样的剪辑水准不亚于冈萨雷斯的《鸟人》。声音引导剪辑也是《突袭二暴徒》常用剪辑方式。声音与画面的不同步，通过声音的提前出现，引导注意力的转移，从而实现转场
1: 。整体偏灰暗的影像基调，《突袭二暴徒》压抑而沉郁，符合地下秩序的气质，颇有些杜琪峰黑社会暗战等港片的味道，预示着无声冷血式的爆裂。影片的镜头位置也非常有特色。除了正常的固定正面镜头以外，还有一些倾斜镜头，甚至还有些倒置镜头，并有皆出色
0: 。当然，突袭二暴徒怎么会错过运用长镜头来炫技的机会呢？其在监狱厕所中、夜总会门后的那一场大战，虽有模仿痕迹，但完成度不亚于朴义赞老男孩中的那场巷战、杀破狼中甄子丹与吴京的那场打斗。
1: 《不阿尔暴徒》运用了一些出色的画完音镜头来展现暴力，在暴力的实施过程中，镜头刻意避开了直观的暴力镜头，只能看到施暴者的表情，同时配以拳头、武器施加在人身上骨肉破裂的声音，给人以暴力想象，使人不寒而栗。这样的震撼在《空军号学国列车》的斧头大战中被给予过。
0: 《毒袭二》暴徒在动作变维度之外承载着一定的社会意义，其勾勒出了印度尼西亚乃至整个东南亚的地下秩序。日本富商、印尼当地的大家族、华人共同维持着地下社会，甚至压制着地上秩序，践踏着法律。而警戒黑暗的问题，则是全世界所有国家都可能存在的。印尼电影界有将这些社会黑暗面通过荧幕揭露的权利和勇气。
1: 其实动作戏的出彩已经达到了顶尖的程度，我还是在《突袭二暴徒》中看到了人性。首先是人性中丑陋的一面，对权势病态时的疯狂追求。瘸子和游客之间只是互相利用，追求权势，并没有信任可言。最后，游客误杀了瘸子，为了争夺权力，奔坤游客父子可以互相残杀。虎毒不食子，人性竟然可以堕落到这样的程度
0: 。对于金钱的追求，一时突破了我们对人性底线的想象。在金钱的诱惑下，警察变成了黑社会。只要有钱，哪怕失去生命，杀手可以为任何人卖命。金钱的诱惑使人丧失了是非观与生存的尊严
1: 。所以，那些少却坚定的人性的光，在电影中显得如此明亮温暖。钉锤女死后，棒球男短暂却悲伤的眼神，以及由此导致的疯狂复仇，恰恰却是最难得却动人的爱情。M 的愿望只是死前看儿子一眼，却没有看成。我们为这样的父爱落泪。艾文和拉玛之间英雄末路时的惺惺相惜，萍水之交舍命相救的义气，那种感动，也许是看过《英雄本色》的人最能体会。说到底，拉玛会冒着生命危险进入黑道当卧底，本来也就是为了家人。在这一片人性的黑暗之海中，拉玛就是人性的代表
0: 。当一只野兽被逼进了墙角，它会露出最残暴的一面，奋力反抗。困兽的凶残，往往是最可怕的、最疯狂的回击。电影人乐此不疲地展现复仇的主题，是因为通过复仇最能够刺探出人性的底线。没有退路的绝境，才能显现出人性中最疯狂的一面。徐浩峰师傅廖凡通过复仇弥补对徒弟的那份愧疚；教父阿尔帕西诺通过复仇以求保住科里昂家族的尊严；《饥饿游,游戏》凯特尼斯想要用复仇换取自由。
1: 拉马曾经相信的警戒所代表的正义，随着电话挂断而崩塌。曾经追随的黑帮头目，如今却要暗杀自己。拉马在没有退路之时，选择了困兽似的疯狂复仇。那种疯狂与暴烈，如同镇宝队的狗咬狗，让人震撼之余，难免唏嘘
0: 。可是复仇永远不是解决问题的正确方式。复仇是无限循环的血迷宫，每一次复仇都必须用一次救赎来偿还。老男孩里，崔敏植虽首任制恨之敌，却在误会中与女儿发生了乱伦。圣商赵敏秀得报杀夫之仇，却必须用丧子之痛来补偿。囚徒中，修杰克曼虽然惩戒了绑架自己女儿的凶手，最后自己以命偿治。复仇承载着人类的情感，见证着人性的疯狂，这造就了一段又一段的悲剧
1: 。突袭二暴徒以其无法忽视的亮点，以动作片的身份赫然在列于帝国等各大世界专业电影杂志的年度十佳，入围圣丹斯电影节，这在动作片的史上是十分罕见的，可见其质量的过硬。然而其缺点同样不可忽视
0: 。通关式的对打设置难免显得有些幼稚、有些俗套，其真实感大大削弱。毕竟黑帮老大要杀人，难道还要讲公平公正，命有手下只能跟你一对一吗？剧情上有些借鉴《无间道》《黑社会》《暗战》《教父》的痕迹，有着将地下势力作为背景勾勒出的庞大野心。却没能将这些势力间错综复杂的关系全景式托出，能看出《突袭二暴徒》受着香港电影的深刻影响，同时拥有着讲一个好莱坞式故事的野心。可以
1: 说，《突袭二暴徒》将印尼人送上了动作片的世界最前沿，充分说明了加雷斯·艾文斯对于商业片的驾驭能力和动作片上的造诣。同时又暴露了他不是一个讲故事的好手，以及在编剧上的短板
0: 。无论如何，下不掩于《突袭二暴徒》作为一部动作片具有重要意义，将成为动作片历史上一部不得不提的作品。好莱坞的动作片往往只能靠特效来遮掩动作设计的薄弱，华语动作明星的断代，东瀛攻全霸之后，泰国动作片的热潮已过。动作片现在几乎已经成为了一种纸老虎，《突袭二暴徒》的横空出世，无疑给死气沉沉的动作片市场投入了一枚炸弹。对于动作片爱好者来说，对于影迷来说，《突袭二暴徒》是一部不得不看、又不得不提的作品。
1: 屏幕上还会由新的复仇故事上演，拉玛的复仇却会在记忆中占据一席之地。我们有理由期待《突袭三》保持着同样的高水准如期而至，也希望有更多的《突袭二》级别的作品出现。像印尼这样在国际电影市场上受较少关注的电影输出小国，越来越值得关注。他们将为世界影坛输入更多的新活力。让我们下周六同一时间跟随《梦幻影院》。通过影像去感受更丰富的文化存在与更多元的思想诉求。我是任静云
0: ，我是风峻
1: 。今天给我们介绍电影的是杨青行、技术总监韦
0: 。再见。See you. 跳水跳到陌生太空，新的开头，新的宇宙，你接受我这个流行的自由。喜欢节奏越来越重，越来越猛，越来越凶，怎么撞也不
1: 中断。音浪一直撞就跟着，都自己爽。音浪太强不晃，会被撞到地上。音浪太强不晃，会被撞到地上。音
0: 浪太强不晃，会被撞到地上。音浪太强不晃，会被撞到地上。做你自己，放空自己，拼尽全力抓
1: 住你。做你自己，放空自己，拼尽全力抓住你。就跟着你一起舞动，就跟着你。I'm happy I'm 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 happy I'm
0: happy I'm happy I'm happy I'm happy I'm happy I'm happy